0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. O Salmo 62 é o um Salmo de Davi, como grande parte aí dos Salmos, né, do Rei Davi. E ele foi escrito, não se sabe exatamente em que momento que esse Salmo foi escrito. Mas uma coisa é certa, certeza absoluta. Foi num momento de adversidade na vida de Davi. Foi num momento que ele passava por lutas. Né? Então, alguns é, estudiosos aí sugerem que este Salmo tenha sido escrito no momento em que o seu filho Absalão tentou usurpar o trono de Davi. É, o traiu, né? armou algumas situações para que tomasse esse trono. Davi muito triste, muito abatido, ele se faz uma exortação, a ele próprio, de aquietar a sua alma, e confiar somente em Deus. E aí nós vamos refletir junto com Davi, essa palavra, que é isso aqui é a palavra de Deus, e que há de falar conosco, nesta noite. Então vamos lá, o versículo 1 do Salmo 62, somente em Deus, a minha alma descansa. Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Não serei muito abalado. Até quando todos vós atacareis um homem para derrubá-lo, como se fosse um muro inclinado, uma cerca prestes a cair, eles só pensam em como derrubá-lo da sua alta posição. Gostam de mentiras... Bendizem com a boca, mas maldizem no íntimo. Ó oh, minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha fortaleza, não serei abalado. A minha salvação e a minha glória estão em Deus. Ele é o meu forte rochedo e o meu refúgio. Ó oh, povo... Confiai nele em todo o tempo, derramai o coração perante ele, Deus é o nosso refúgio. Certamente os plebeus são como um sopro, e os nobres como um engano, pesados juntos na balança, são mais leves do que um sopro. Não confieis na opressão, nem vos orgulheis do roubo, se vossas riquezas aumentarem, não coloquei nelas o coração. Deus falou isto uma vez. Duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Senhor, a ti também pertence a fidelidade, pois retribuis a cada um de acordo com os seus feitos ou de acordo com as suas obras. Esse salmo ele começa dizendo, né, o, o literal dele do hebraico é somente a Deus é a minha alma silêncio. Somente em Deus a minha alma espera silenciosamente. Aqui o rei Davi já nos dá uma grande dica do, do momento em que ele está passando. Ele está passando por uma luta, seja ela qual for. Seja ela perseguição por Absalão seu filho. Seja ela perseguição pelos seus inimigos. Por quem era contra o povo de Deus. Ou por quem queria usurpar o seu trono. A questão é que ele estava num momento de pressão. E ele começa a entender como a sua vida inteira foi uma vida de luta. Uma vida enfrentando momentos de adversidades, de necessidades. Se nós pararmos para analisar diversos salmos, nós vamos ver ele pedindo socorro a Deus. E quando ele não pede o socorro a Deus, ele afirma que o socorro dele vem de Deus. Quantos salmos a gente lembra disso? 46, né? Deus é o meu refúgio e é a minha fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Ah, o salmo 123. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro ou o refúgio? o meu socorro, o meu refúgio, vem do Senhor, que fez os céus e a terra, também então, nós vamos ver o Salmo 27, tantos outros salmos aí, onde Davi deixa claro, que Deus é o refúgio dele, Deus é o meu refúgio, Deus é o seu refúgio, Deus é o nosso refúgio, e precisamos em momentos de dificuldades, em momentos onde perdemos a nossa casa, perdemos bens, perdemos filhos, perdemos até o nosso país, precisamos entender que o nosso coração deve estar somente nele, o nosso refúgio está no Senhor, somente a fé verdadeira descansa somente em Deus, esperar em Deus e por Deus é a posição habitual de fé, somente a presença de Deus pode causar temor reverente no coração, levando-nos à quietude. Sabe aquela coisa de vivermos uma vida agitada, cheias de tarefas, ou cheia de problemas na cabeça, cheia de coisas a pensar, e é um monte de coisas para pensar, a dificuldade na saúde, na empresa que não está bem, ou na administração daquele monte de recursos que você tem, é tanta coisa para pensar que você esquece, você vai tocar na vida. Entra num ativismo, e o que o senhor está falando? Aquete-se. Porque muitas vezes quando nós entramos no ativismo, nós não ouvimos a voz de Deus. Há um provérbio árabe que diz assim, ó, a palavra é prata e o silêncio é ouro. Irmãos, como é gostoso entender isso. Mas agora como é difícil praticarmos isso. A gente não consegue se aquietar. Ó, eu vou ficar quieto um segundo. Ó, O que, que nós estamos ouvindo? O ar, né? É o ar condicionado, que delícia isso, ó. E por que, que a gente consegue ouvir o ar? Porque estamos todos parados, todos quietos. Agora, se a gente começar a conversar aqui, agitar, cantar, pular, bater palma, nós não vamos nem perceber que o ar está por aqui. E é isso que Davi estava preocupado consigo mesmo. Ele estava lá tão agitado, procurando fugir, se esconder dos seus problemas, que ele esquecia que muitas vezes o Senhor, aquele mesmo Deus que ele sempre fala, que foi o seu refúgio, estava ali com ele, também falando com ele, cuidando dele, mas ele não conseguia ouvir, porque os seus ouvidos estavam ouvindo a agitação do dia a dia. E aí ele vai falar, acalme-se, porque somente diante de Deus o meu coração se acalma, o meu coração se aquieta, irmãos, por maior dificuldade que passamos, vamos procurar nos acalmarmos, e aguardar nele, porque é somente assim, vamos ouvir a voz do Senhor, quando o salmista fala, acalme-se, aquiete-se, é aquietar mesmo, é descansar, precisamos aprender a confiar, a descansar no Senhor, isso é fácil? Não é fácil, sabe por quê? Porque a gente fala que descansa no Senhor, mas a gente quer sempre dar uma mãozinha para o Senhor. Já pararam para pensar nisso? Eu vou descansar no Senhor, mas eu vou providenciar um colchão. Olha aí. Se Deus está me providenciando descanso, eu não tenho que me preocupar com colchão. Porque Ele vai nos dar alguma situação, um escape, para que possamos descansar. Apenas temos que fazer o quê? Usarmos e desenvolvermos a nossa fé. A fé no Senhor. Versículos Continuando aí os versículos 1 e 2. Né? Dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha fortaleza. Não serei muito abalado. Somente a fé pode ouvir os passos da salvação se aproximando. Porque a fé... Aprendeu e nos ensina a ficarmos quietos, aguardando no Senhor, em fé. Nós temos a certeza de descansarmos, de esperarmos no Senhor, por quê? Porque nós temos fé, e é a fé que nos sinaliza: o Senhor está agindo, é a fé que nos sinaliza os passos do Senhor: ele está chegando, ele está vindo. Ele está agindo, Ele está fazendo, é a fé, que vai fazer-nos entender isso, o Deus agindo nas nossas vidas, pela fé, nós vamos ver muitas coisas acontecer, nós vamos ver o inimaginável, nós vamos ver o incrível acontecer, porque quem faz estudo, não é nossa obra, mas é obra do Senhor, não foram poucas as vezes que Davi, teve essa experiência com Deus, e a sua fé cresceu, a sua fé aumentou, quantas vezes nós lemos na Bíblia, Davi se escondendo nas rochas, nas cavernas, e quando lá ele estava, ele se sentia protegido, se sentia seguro, muitas vezes lá ele tinha encontros com o Senhor, então quando ele está falando aqui, ele é a minha fortaleza, ele é a minha rocha, Pense nisso, pense uma caverna rochosa, e você entrando e se escondendo ali dos ataques dos inimigos, dos ataques raivosos de quem é contra você, porque a caverna na rocha, ela é forte. Ali ele conseguia se esconder e nada o atacar, nada o abater. Davi está dizendo isso. Deus é a minha fortaleza. Nele eu me escondo e nada vai me deter nada vai me, me alcançar, as lutas vêm, a perseguição vem, a doença vem, um monte de coisa que acontece no nosso dia a dia, vem, mas se estamos escondidos, na rocha que é o Senhor, nada poderá nos derrubar, seremos abalados, a palavra de Deus diz aqui, o Salmo está dizendo, né, eu serei muito abalado, mas não desviado, nós vamos ver, agitado, esse abalado é agitado como um barco. Pensem comigo num barco, tá, ali lá, olha lá, ó, baba. Como um barco, pensem comigo, um barco que está ali é, acorrentado no mar. Ele está preso, acorrentado, seguro, bonitinho, mas só que o mar está agitado e aquele barco, ele começa a se agitar, porque as águas estão agitadas, então ele está sendo abalado, porém ele está preso, ele está ali acorrentado, aconteça o que acontecer, o barco vai balançar, mas jamais afundar, porque está preso na rocha, que é Jesus Cristo, quando o homem sabe com certeza que o Senhor é a sua, a sua salvação, ele não se abate muito, e por que ele não se abate muito, ele não se abala muito? Porque, obviamente, que nós somos abalados. Obviamente que nós somos, é, nós somos, de certa forma, atingidos. Mas atingidos em que sentido? Nós nos desanimamos, não desanimamos? Às vezes a gente não fica cansado. Quando a gente recebe um diagnóstico ruim, não abala. Nós somos seres humanos. Sabe aquela coisa, André, você está com uma pancreatite, você tem pouco tempo de vida, é capaz de você nem sair desse hospital. Como eu estava sedado, eu dei risada. Mas a Renata, não. É, eu estava sedado, não sabia de nada que estava acontecendo. eu, ah, é, legal. O que, que ele está falando? Mas a Renata, não. Quando o médico falou, olha, não sei nem se ele sai daqui com vida. Isso abala. Abala a família, abala os amigos. O Júnior estava, né, Júnior, seus pais acompanhar. Então, assim... Abala as estruturas. Olha, você é diagnosticado com câncer, com uma coisa grave. Abala. Isso abala. Só que também, da mesma forma que isso nos abala, quando entendermos que a nossa corrente do barco, né? o barco é a vida, mas quando entendemos que nossa corrente está ali presa, na rocha, no Senhor, tudo isso se torna mais fácil. Um, de verdade, gente, eu vou falar uma coisa aqui, que talvez vocês se choquem. Mas é verdade, tem algumas pessoas aqui que fazem capelania comigo, vão entender o que eu vou dizer. Mas até um câncer terminal, um câncer gravíssimo, terminal, com o Senhor, é fácil de levar. Não é, Luiz? Eloísa, a experiência que nós temos por aí? Até um caso terminal de câncer, de AIDS, que nós já vivemos, já vimos... Pela misericórdia de Deus, Deus nos deu o privilégio de poder ajudar algumas pessoas nessa situação. A gente sabe que aí de uma pessoa com uma doença gravíssima, terminal, com o Senhor, essa pessoa ainda tira de letra. Não sei quantos aqui já tiveram o privilégio de participar de velórios de crente. É, é até cômico, mas um velório cristão, a gente vê o povo estar tá tranquilo, está todo mundo abalado, chateado, chorando triste, pela perda, mas está todo mundo calmo, sereno, tranquilo, o povo até canta, eu não sei se o defunto é tão ruim assim, mas o povo canta, eu tive um pastor, eu não posso falar muito, porque a esposa dele está aqui hoje, mas olha, quando ele morreu, gente tinha, né, fala aí Rosa, tinha de tudo, eu falei, bom, ô Silvão, era muito ruim, que o povo está pulando de alegria aqui, né, cantando, celebrando, ou, ele, ou, ou todo mundo entendeu, que ele está na glória melhor do que nós aqui. Né? Um grande pastor que eu tive, o pastor Silvio Medeiros. Grande homem de Deus. Aquela pai, todo mundo mal, triste, chateado. Nossa, mal pra caramba. Mas lá a gente estava ali ó, cantando, cantamos vários hinos, glorificamos a Deus. Porque nós sabíamos onde aquele homem foi parar. Ele está lá na glória. Ele está lá vendo face a face, aquele que ele tanto falou aqui, que queria ver. Ele está lá. Então, o velório de crente é assim. Agora você vai no velório do ímpio. Aquele desespero, aquela gritaria de remorso. Sabe, aquelas coisas ruins. É uma coisa ruim, pesada. Olha que coisa. Sabe por quê? É entendermos onde está o nosso seguro é entendermos onde está a nossa, o nosso socorro, a nossa vida, a vida do crente é assim, a gente passa por luta, por diversas situações, mas até na morte nós somos privilegiados em estar com Cristo, e quem ficou, celebra, porque nós vivemos esta vida aqui, almejando, ansiosos, por aquele dia de estarmos com Ele, e por toda a eternidade, amém? Nosso seguro é o Senhor. O nosso refúgio é o Senhor. Portanto, as lutas virão. Seremos sim abalados, mas nunca desviados, separados, arrancados dele. Porque não veio sobre vós tentação nenhuma maior que você não possa aguentar. E quando você não conseguir, ele mesmo te dará um escape para que você saia dessa situação. Se tiver que carregar um Dez pacotes de cimento, pode carregar, porque ele vai te ajudar. Não se preocupe, as lutas vêm, mas não seremos abalados. Glória a Deus. Nós vamos ver alguns versículos para frente. Onde Davi, ele comenta, né? Poxa vida, até quando vocês, meus inimigos, vão vir para cima de mim e vão me atacar? Até quando vocês vão armar ciladas para cima de mim? Vocês só pensam em tomar a minha posição? Mentem. Maldizem as pessoas, maldizem os outros. Armam ciladas contra mim. Ele está dizendo o quê? Quantas vezes ele foi traído? Irmãos, quantas vezes nós aqui somos traídos? As pessoas falam mal da gente zomam da gente, criticam a gente, não é isso? Isso desanima. Ou não desanima? Isso desanima. Poxa vida, eu faço tantas coisas boas e tal, e o pessoal ainda reclama de mim. Sabe, eu pago minhas contas em dia, eu sou honesto, o pessoal zomba de mim, porque eu tenho que ser desonesto. Eu quero fazer as coisas direito, não posso fazer, ou, ou o pessoal zomba da minha cara, porque eu estou fazendo. irmãos, Muitas vezes somos afrontados por causa do Evangelho. Mas vou dizer uma coisa. O Senhor se alegra de você quando você age de acordo com a Palavra de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque Ele é o que Poder de Deus, irmãos. Vivamos sob o poder de Deus. Aleluias. Ó oh, minha alma, descansa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Olha só, capítulo 5, agora ele não fala mais da salvação. No capítulo 1 ele falou de salvação, agora ele fala que Deus é a sua esperança. Por quê? Porque ele lembrou-se, ele sabe que no Senhor vem a sua salvação. Ele tem certeza disso. E por isso agora ele espera no Senhor. Por isso que agora ele tem tanta certeza de que Deus está com ele, que ele apenas aguarda. Os dias são maus, mas daqui a pouco, tornarão-se em bênçãos. Os dias, as dificuldades estão tomando conta da nossa vida, mas daqui a pouco o quadro será revertido. E você terá um pouco de descanso, um pouco de gosto. Por que um pouco? Porque, irmãos, crente não tem descanso. Crente não tem sossego. Não pode ter sossego. Filho de Deus não pode ter sossego. A Simona está até olhando assim. É isso mesmo, Simone. Glória a Deus. Simone, crente não tem que ter sossego. Na hora que é calma aqui, a gente descansa uma semaninha, pega fôlego, né? E ó, batalha de novo. No mundo tereis aflições, no mundo tereis perseguições, no mundo terão tereis provações, tereis o André para pisar no seu pé, tereis aquele lá que te irrita o dia inteiro tereis gente no trânsito te xingando, brigando, tereis, mas tende bom ânimo, converta-se e aguarde, que daqui a pouco tudo isso vai passar, tudo isso vai passar, espere com confiança, só Ele é a minha esperança, só Ele é a minha rocha, só Ele é a minha salvação, e agora Ele vai acrescentar o que no versículo 6? E eu não serei abalado, Olha que maravilha. Primeiro ele diz o quê? Eu não serei muito abalado. Eu vou ser abalado, sim. Mas não vai ser muito. E agora ele diz o quê? Eu não serei abalado. Ele tem certeza que não será abalado. Sabe por quê? A sua fé cresceu. A sua fé aumentou. É assim a vida do crente, irmãos. Não tem um monte de crente aqui que pede, sei lá, Senhor, é, aumenta a minha fé? vamos usar esse, Senhor, aumenta a minha fé, como que ele vai aumentar a sua fé, assim? ó Cris, agora você tem mais fé, não, ele vai pôr o Benedito no seu caminho, para você aumentar a fé, é assim, ele vai pôr o André no seu caminho, aí ó, é como que é mesmo, seu nome? Alidiane também, ó Cris, me leva para a igreja, aí Cris. Aí a Cris está com aquela preguicinha gostosa, aí hoje eu não ia, eu vou ter que ir, é isso, Aumenta a fé Quer aumentar o seu relacionamento com Deus? Ore Que Você vai ver se não vai aumentar Você vai ter um monte de problema. Vai, vai, sabe por quê? Lembram-se do filho pródigo? Quando a gente tem tudo Quando está tudo bem De vez em quando, talvez no domingo a gente lembra do Senhor Agora quando nós estamos passando na luta, na provação, É o tempo todo por isso que o crente passa por muita aprovação. Para manter-se crente. Porque senão a gente não dá glória a Deus. Senão a gente esquece. Ai, está tudo tão bem. Eu estou indo para o Caribe três vezes por ano. Tenho meu jatinho que me leva daqui no Jardim de Abril e me volta. Aqui vai e volta. Está tá tudo lindo. Eu não tenho problemas na minha vida. Um dia se der eu apareço na igreja. Um dia se der eu lembro do Senhor. Agora quando nós passamos por lutas e por provação, o que acontece? A Pastor, ora por mim. Igreja, ora por mim. Igreja, meu marido está mal aqui, ora. André, não sei o quê. Gente, ora pelo André, porque ele está mal. É assim. Tem uma música do Lázaro que fala, né, vou passando pela luta, dando glória a Deus. Não é isso? É isso, irmãos. A luta vem para nos forjar. A luta vem para nos forjar. Soldado bom aquele soldado forte, forjado, que já passou por experiências de outras batalhas, é isso que eu vejo aqui, o Senhor forjando cada um de nós aqui, porque somos soldados do Senhor, somos soldados de um exército, do maior exército que pode existir, que pode existir, e digo mais, qualquer batalha que venhamos a enfrentar, nós já somos vencedores, em Cristo, Jesus, apenas aquietemos o nosso coração, as nossas esperanças estão a caminho, e no momento certo chegarão para satisfazer as nossas expectativas, feliz é o homem que confessa que tudo o que tem, tudo o que deseja, e tudo o que espera, encontram-se no seu Deus, então aguarde, aguarde, aquiete-se, o mar está agitado, aquiete-se que vai acalmar. Sua bênção está chegando. A sua bênção está chegando. Todos aqui, eu posso dizer com toda certeza do mundo, todos aqui estão sendo, são, é, foram passado, são agora e serão no futuro abençoados. Isto eu te garanto com toda certeza. Você está sendo abençoado hoje, agora. Amanhã você vai acordar já sendo abençoado, sabe por quê? Porque a nossa maior bênção, a maior bênção que poderíamos ter em nossa vida é o Senhor Jesus conosco, é o Senhor Jesus ao nosso lado. É poder amanhã acordar para ir trabalhar e ter um tempo de oração, agradecer a Deus porque tem um emprego para ir. Se não tem um emprego, agradecer a Deus pra, é, pra que, porque tem condições de procurar um emprego. Agradecer a Deus, porque tem condições de levantar e ir à luta. E ir à luta. Sabe por quê? Porque nós somos soldados do Senhor. E agora ele diz, né? Eu não serei abalado. Sabe por quê? Porque quando a gente fica forjado, quando a gente já está apto, pronto, quase pronto nós estamos, né? Nada nos abala. Porque o nosso seguro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza está onde? Onde? Está no Senhor. Está no Senhor. Então se você está passando por algum problema, eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica, se você está passando por qualquer luta, entrega nas mãos do Senhor. Que aí quando essa luta vem bater, né? Ó, oh, eu estou atrás e você, você fala assim: o problema não é mais meu, o problema é do Senhor. Vai falar com Deus. Qualquer luta que você estiver passando, qualquer problema, entregue tudo na mão do Senhor e deixe que Ele se vira. Porque Ele cuida de você. O Senhor está cuidando de tudo. Lutas fazem parte do processo. Lutas fazem parte do processo. Só que nós vemos na vida de Davi, um homem que saiu vitorioso em tudo. Por quê? Porque em momento algum, ele se apartou do Senhor. O homem segundo o coração de Deus, foi um homem vitorioso, um homem cheio de glórias, maior rei que Israel teve, e é interessante que nós vamos ver ele dizer assim, a minha salvação e a minha glória estão em Deus, não está nada em mim, mas sim em Deus, a sua glória está, deve estar em Deus. A sua vida deve estar em Deus. A sua família deve estar em Deus. Tudo que somos, que agimos, pensamos e queremos, deve ser para a glória de Deus. Tudo que alcançarmos e conquistarmos, tudo que conseguirmos, é para a glória de Deus. Povo, confiai em Deus em todo o tempo. E derramai o seu coração perante Ele, porque Ele é o nosso refúgio. Confie, apenas confie, busque a Deus em todo tempo, em todo momento, ore, jejue, estude, faça devocional, faça evangelismo, lute com os seus desânimos, mas lembre-se sempre disso, Ele está cuidando de tudo. Nós nos gloriamos nele, porque sabemos que é dele que vem tudo, Ele é o nosso provedor de tudo. Confiar nele o tempo todo. A fé, a confiança em Deus é um dever permanente e um privilégio perpétuo de cada crente. Olha que coisa linda, a fé é um privilégio. Cada crente tem esse privilégio. E é um privilégio eterno. Eu posso crer. Eu posso crer. Eu não preciso ver. Eu posso que eu tenho que crer. Eu não vejo Jesus aqui nesse lugar hoje. Mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está agindo neste lugar. Eu vejo aqui reflexos de Cristo neste lugar. Eu vejo a vida de Cristo na vida de vocês. É isso, irmãos. É vivermos uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Uma vida que dê glória ao Senhor. Uma vida que é onde você estiver, o que você fizer e para quem você fizer. Tudo. Glorifique ao Pai. Aleluia, irmãos. E eu quero finalizar. Versículos 11 e 12, né? Deus falou uma vez, duas vezes e eu ouvi que o poder pertence a ele. E é isso. Deus é imutável. Deus não precisa falar as coisas duas vezes como se tivesse mudado. É tão infalível como uma declaração única basta, pois Deus não erra. Ele é tão onipotente que uma única palavra atinge todos os seus desígnios. A sua palavra atinge tudo. Temos dois ouvidos para que possamos ouvir atentamente a voz dos irmãos. Mas temos um coração para ouvir a voz de Deus. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos, calmos, aquietos, quietos, aquietais-vos, né? aquietai vos aquietais, porque o Senhor está cuidando de tudo. E o versículo 12 ele vai dizer: né? ah, Senhor, a ti também pertence a fidelidade. Em algumas versões, a revista e corrigida ela vai dizer: A ti, Senhor, pertence a misericórdia. Jesus é, Deus é misericordioso. E aí o salmista ele vai dizer, num, num contexto de luta, mas que não é diferente para nós na esfera espiritual. Ele retribui a cada um de acordo com as suas obras. Se você vive aqui para a glória de Deus, o Senhor tem a parte dele a te retribuir. Mas se você também não quer nada com Deus... Se você não está nem aí, prefere viver uma vida desleixada, longe dos caminhos do Senhor, ele também atende o seu pedido. Não se preocupe. Não se preocupe. O céu está aí à disposição de todos nós. Existe um único caminho para o céu, que é Jesus Cristo. Agora, quem não quiser este caminho, Deus também respeita. Deus vai falar o okay, quê? Igual ele falou para faraó. Deixe ele para a sua sorte mesmo. Deixe que ele se vire e caminhe para onde ele quiser. Eu escolho os caminhos do Senhor. Eu escolho estar com Cristo. E aí eu fico com aquele versículo como Josué que diz, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/barraictosasco, instagram/ictosasco e facebookcom Osasco.